0: Deutschlandfunk Kultur Plus Eins mit Gesa Ufer
1: So ist es. Hallo, schön, dass Sie zuhören. Für mich ist das heute ein bisschen aufregend hier und das liegt an meinem super Sonderspezialgast. Meine Tochter Finja ist nämlich heute hier, gerade 20 und gerade ganz frisch zurück nach acht Monaten in Tansania. Juhu, ich freue mich, dass du da bist. Ja, hallo. Nun ist diese Sendung ja eine, die gern so ans Eingemachte geht, die gern über das redet, was Freundschaft und Familie ausmacht. Im Guten wie im manchmal Schwierigen. Ich dachte deshalb, weil es doch so eine ziemliche Rarität ist, dass hier mal Mutter und Tochter aufeinandertreffen, könnten wir doch vielleicht mal so ein ganz klein wenig über uns reden. Darüber, was vielleicht gut gelaufen ist in den, sagen wir, ersten 20 Jahren. Und aber auch gern darüber, was vielleicht nicht so knorkel lief. Ähm, wer fängt an? <lacht> <lacht>
2: ähm, also ich finde, dass wir... Dafür, wie unsere Familie so aufgebaut ist, das eigentlich immer schon ziemlich gut gemacht haben. Äh, mein kleiner Bruder Niklas, der ja zwei Jahre jünger ist als ich, hat eine geistige Behinderung und das war nie leicht. Und es war immer laut und es war oft hektisch und chaotisch und Niklas hat viel kaputt gemacht und... Ich mag äh, gern,
1: wie du in der Vergangenheit sprichst. <lacht> <lacht> ja, Das ist immer noch so, ne?
2: Es ist immer noch so, mm. aber ich war jetzt lange weg und bin so gut wie ausgezogen. Und ja, also ich finde, dafür haben wir es ziemlich gut gemacht. Aber es war schon so, dass ihr viel gearbeitet habt, weil ihr dem wahrscheinlich auch entfliehen wolltet, diesem mm. Chaos. Und dann war ich halt, oft allein zu Hause oder mit diesen Einzelverhelfern. Also für Niklas gibt es so spezielle Betreuung. Es ist wie ein Babysitter, aber halt für Menschen mit Behinderung. Und die waren meistens ja für ihn da. Hm. Und ich war auch noch recht klein, aber habe dann mich mit mir selbst beschäftigt. Und das ist, denke ich, schon prägend
1: Ja, ja das ähm, höre ich natürlich nicht zum ersten Mal und das kann ich auch nicht ganz von mir weisen. Also da ist sicher sehr viel dran. Ähm, es ist tatsächlich interessant, weil wir da auch so eine unterschiedliche Lesart haben. Also aus meiner Perspektive waren wir ja viel mehr da als, als aus deiner. Ne? Und letzten Endes ist natürlich vollkommen maßgeblich, was du in der Hinsicht für Erinnerungen hast. Ich glaube grundsätzlich, was wir vielleicht ganz gut gemacht haben, also wenigstens habe ich versucht, so das weiterzugeben, wie ich aufgewachsen bin. Also mir hat man auch irgendwie alles zugetraut. Ich habe eigentlich nie so sinnlose Verbote oder Vorschriften erlebt. Ich habe mich immer ernst genommen gefühlt und auch irgendwie auf Augenhöhe behandelt und ich glaube, das haben wir schon versucht weiterzugeben. Das
2: glaube ich auch, dass es genau so mm. gewesen ist. Also ihr habt mir eigentlich nie was verboten,
1: Habt ja, es ist ein bisschen was ist Ei, was ist Henne, mhm. weil du ja auch nie Quatsch gemacht hast. ne? Ja gut, aber ihr habt mich schon in recht frühem Alter auch rausgehen lassen
2: und wusstet nicht mhm. genau, was ich da eigentlich treibe. Und ihr hattet halt großes Vertrauen in mich und
1: das hat so geklappt. Wo ich mir im Nachhinein nicht mehr so ganz sicher bin, ob wir dich nicht auch damit eigentlich voll überfordert haben. Also auf jeden Fall. Warst du ja relativ früh schon auch mit den Bösen und den Abgründen in der Welt vertraut? Also du hattest schon sehr früh eine Idee davon, dass es auch nicht so nette Menschen auf der Welt gibt. Ich glaube, du konntest schon im Grundschulalter identifizieren, neben wen du dich besser in der U-Bahn nicht setzt. Ähm, da weiß ich manchmal nicht, ob wir dir da nicht vielleicht auch wirklich länger so eine Art Schonraum hätten bieten müssen. Ich denke, dass das prinzipiell schon
2: gut für Kinder ist aber dass ich mir ja eigentlich nie in gefährlichen Situationen war. Also ihr habt mich ja von, von weiter weg schon auch behütet, würde ich sagen. Ähm, oder habt mir zugetraut, dass ich das selbst ganz gut einschätzen kann. Und ich finde es witzig, dass ich ja im Kindergartenalter schon Vegetarierin geworden bin und damit ja eher eine Ausnahme. Und ich denke, das hat einfach was damit zu tun, dass ihr mir Fragen immer ehrlich beantwortet habt und wenn es darum ging, ja, wo kommen denn jetzt die Tiere her und wie werden die denn zur so Wurst, dann habt ihr mir halt gesagt, wie es <lacht> ist und dann mm. habe ich halt mich dafür entschieden, dass ich das nicht mehr möchte.
1: Was ich interessant finde, dass es viele Sachen gibt, wo ich sagen würde, die kannst du definitiv besser als ich Nein sagen zum Beispiel. Also du bist es, die mir ganz oft sagt irgendwie, hä, das willst du doch gar nicht, sag das doch einfach mal ab oder sag doch einfach mal Nein. Wohingegen ich dich wahrscheinlich unbewusst auch eher doch auch immer so in diese Art Hyperangepasstheit so reinerzogen habe, bloß niemanden verletzen, zu allen freundlich sein und so. Wie siehst du das?
2: Naja, also ich sehe es schon ähnlich, aber ich glaube zum Beispiel, dass mir diese Hyperangepasstheit auch eine Menge bringt, dass ich mit vielen unterschiedlichen Leuten gut umgehen kann und jetzt zum Beispiel in Tansania, innerhalb von ein paar Wochen war ich so gut in diese Gemeinschaft integriert, das lag natürlich an den Wahnsinnig netten Leuten, aber es lag auch daran, dass ich trotz Unwissen der Sprache mit den Menschen umgehen konnte und Lust hatte und offen war. Und das habe ich ja auch so von dir gelernt.
1: Du bist jetzt erst seit wenigen Tagen wieder hier an Bord. Und lustigerweise, sagst du, ist der Kulturschock dieses Mal, also beim Zurückkommen, fast größer als nach deiner Ankunft da in Dar es Salaam. Wie, wie fühlst du dich im Moment? Also beschreib mal, was, was kommt dir hier gerade vielleicht auch so befremdlich vor? Also ich bin in Hamburg
2: angekommen abends halb acht und mein erster Eindruck, ich, alles ist kalt und nass und grau, weil in Tansania scheint ja schon meistens die Sonne, außer wenn es mal ein großes Gewitter gibt, aber tagsüber ist es immer schön hell und hier jetzt die letzten zwei Wochen, naja, ich glaube, das sehen wir alle gleich. Es ist einfach ganz schön eklig. Ähm, und dann natürlich dieses, es fühlt sich alles vertraut an, mhm. weil man kennt es ja, aber trotzdem total fremd, weil man so lange jetzt woanders war und man doch mit den Menschen in Tansania anders interagiert hat, weil man auffällt, weil man viel angesprochen wird deswegen. Und hier
1: pff, interessiert das ja niemanden, dass man wieder da ist. Also uns interessiert das sehr wohl, dass du wieder da bist. Wir sind total glücklich. Aber auch sonst machst du doch jetzt wahrscheinlich erstmal eine Riesentour durch äh, deine ganzen alten Klicken, Freundeskreise. Mhm. Also du bist doch wahrscheinlich jetzt pausenlos unterwegs erstmal.
2: Klar, damit meine ich jetzt auch nicht euch und meine Freunde. Äh, und mein Freund, der sich auch total darüber gefreut hat, dass ich wieder da bin, sondern eher einfach die Menschen auf der Straße, weil es ist halt schon so in Tansania, gerade wo ich dort war, war zwar Dar es Salaam, äh, die größte Stadt Tansanias, aber eher so die Outskirts und da lief außer mir niemand weiß es rum und jeder hat einen wahrgenommen und hier natürlich nicht.
1: Also für meine Verhältnisse bist du jetzt immer noch leicht gebräunt, frierst aber ständig. Mhm. Ähm, Die ja, ganze Zeit. Du musst unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht aber trotzdem auch nochmal ganz kurz erklären, wo du da warst, was du da gemacht hast. Also das
2: war so ein entwicklungspolitisches, freiwilliges, soziales Jahr. Das heißt, weltwärts wird vom Staat mitfinanziert und da war ich in Dar es Salaam eben größte Stadt in Tansania nicht die Hauptstadt wie viele denken und habe da in einem Ausbildungszentrum für Jugendliche mitgearbeitet sollte da so einen Erste Hilfe Unterricht machen und so ein bisschen Englisch aber bin vor allem hingegangen eben um mal die Kultur kennenzulernen und die Sprache und einen Eindruck zu kriegen weil ich konnte mir total schlecht vorstellen wie Afrika denn jetzt eigentlich ist.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal sehr, sehr froh, dass du gesund und munter zurück bist und dass du Lust hast, uns ein bisschen von deinen Eindrücken zu erzählen. Ja, und vielleicht ja auch darüber, wie du dich in dieser Zeit, in diesen acht Monaten möglicherweise auch verändert hast, wie die Reise dich verändert hat. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Meine Tochter Finja ist heute unser Gast hier bei Plus Eins, 20 Jahre alt und gerade ganz frisch zurück von einem freiwilligen sozialen Jahr in Tansania. Finja, du hast da tolle Menschen kennengelernt, du hast Erfahrungen gemacht, die bestimmt ein Leben lang nachwirken, wahrscheinlich auch deshalb, weil du eben nicht nur als Touristin unterwegs warst, sondern weil du wirklich mit den Locals gearbeitet und gelebt hast und weil du dir zum Beispiel auch die Sprache drauf geschafft hast. Also wir müssen jetzt mal eine kleine Leistungsshow machen, mhm. hier die ganz stolze Mutti. Wenn du jetzt mal unsere Hörerinnen und Hörer auf Swahili begrüßen solltest, wie würde das ungefähr klingen? Also
2: erstmal würde ich uns vielleicht vorstellen, Gina Yangofinya, Mama Anaitwa Gesa, Sisi Tunatoka, Berlin, Karibu Sana. Das hört man eigentlich die ganze Zeit. Du bist herzlich willkommen. Also das hört man am Tag puh, sicher 10, 15 Mal, wenn man draußen unterwegs ist, auf dem Markt, noch viel öfter Karibu, Karibu. Also einfach, du bist willkommen.
1: Und dieses Swahili, das musstest du im Grunde auch fast lernen, weil die Gemeinschaft von Menschen, wo du da jetzt gelebt hast, die sprachen nicht selbstverständlich Englisch.
2: Ja, also es ist so, dass die Menschen, die auf private Schulen gehen oder äh, in die Uni, die lernen dann schon recht gut Englisch. Aber... Die Grundschule zum Beispiel ist komplett auf Swahili und die Leute, die nur die abschließen, die können eigentlich kaum was außer sich vielleicht vorstellen und Hello und so weiter. Und äh, ich habe ja da in diesem Center auch gelebt und meine ganzen Freunde haben dann dort auch gelebt. Und am Anfang konnte ich mit denen nicht so richtig reden, aber wollte ich so gern und deswegen war ich einfach gezwungen, innerhalb von kürzester Zeit mir das so gut wie möglich anzueignen. Und ich bin jetzt kein Swahili-Pro, aber ich komme damit schon gut durch.
1: Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass die Organisation, die euch dahin geschickt hat, äh, mit der du dort warst, eigentlich aber auch doch relativ gut vorbereitet hat. Also du hast so ein bisschen erzählt, dass die euch vor allem schon ganz zu Beginn im Grunde erklärt haben, ihr seid da nicht die tollen Helden, die Retter, die White Saviors, äh, die da antreten, um den Leuten mal zu erklären, wo der Hammer hängt. Äh, also ihr seid im Grunde in einer gewissen Demut da auch schon angekommen, oder?
2: Total. Und es ist halt auch Pflicht bei Weltwärts, diesem Programm, mit dem ich gegangen bin, dass man solche Seminare im Vorhinein macht. Ohne darf man gar nicht gehen, was ich super richtig finde, weil ich habe auch einige in Anführungszeichen, Freiwillige kennengelernt, die dann für einen Monat nach Sansibar gehen, um dann da im Krankenhaus zu arbeiten, aber das eigentlich nur für einen Lebenslauf machen. Und Summen zahlen, das kann man nicht vorstellen. Also 800 Euro, 1000 Euro pro Woche, um dann da mitzuhelfen. Und ähm, ja, bei uns ist es halt schon anders. Man, ja, man muss schon reflektieren, bevor man hingeht, man lernt, wie die Geldströme sind, wie die erste Welt die ähm, dritte Welt auch ausnimmt und ähm, ja, man kommt auf jeden Fall mit einer Demut hin und ich war mir bewusst, dass ich da nicht die Welt retten kann oder will, sondern dass ich als Beobachterin nach Tansania gehe und ähm, im Endeffekt war es dann doch auch ein bisschen anders, weil ich war eben in diesem Center, wo ich dachte, da wären nur Jugendliche und das wäre eine Berufsschule, aber es war dann eher ein Internat und seit einem halben Jahr auch Kinder dort und das wusste meine Organisation nicht, das wusste ich nicht, das war für alle dann ziemlich blöd, weil ich auch gehört hatte, dass so eine Freiwilligenarbeit in einer Form wie so Waisenheim einfach überhaupt nicht gut ist, weil die Kinder sich an einen binden und dann haut man wieder ab. Also super egoistisch, da mal so reinzuleuchten. Dann war ich aber schon da und dachte mir, hm, was mache ich jetzt mit dieser Situation? Zwei Wochen waren vergangen und dann wäre es auch blöd gewesen, wieder reinzuhauen. Mm. Und dann haben meine Mitfrau und ich uns überlegt, okay, wir bleiben jetzt hier, versuchen aber immer so ein bisschen Abstand zu halten und so professionell wie möglich zu sein, was nicht leicht gewesen mm. ist, also echt nicht. Und die medizinische Versorgung war schwierig, es gibt Supercenter, dieses Center war, naja, weil der Chef wollte nicht so gerne in die Tasche greifen, um Krankenhausaufenthalte zu finanzieren und ich habe dann da schon auch einiges gemacht, was ich eigentlich gar nicht so richtig dringend machen wollte, aber ich habe mich so ein bisschen gezwungen gefühlt, weil die Leute waren ja dann wirklich Freunde von mir in mhm. kürzester Zeit und ich habe in Berlin eine Rettungssanitäter-Ausbildung gemacht. Und deswegen kannte ich mich ein bisschen aus. So, Wundversorgung ist jetzt eigentlich auch nicht wahnsinnig schwer. Das, was die hatten, das ging schon. Und das habe ich dann doch viel gemacht und eigentlich entgegen dem, was ich dort sein wollte. Ich, ja. ja.
1: Du ähm, bist aber auch jemand, der einfach, ja, mit dem ich dich kenne, fast äh, gut als Kleinkind vielleicht noch nicht, aber das, du hast einfach sehr, sehr früh und auch sehr gern war, mein Eindruck, immer schon auch Verantwortung übernommen. Mhm. Und du bist jetzt da ja auch in viele krasse Situationen gekommen, weil du auch diese Verantwortung ja übernommen hast, ganz bewusst. Ähm, du hattest einmal auch ja richtig gehen mit dem Tod zu tun und ähm, vielleicht kannst du doch noch mal erzählen das war ja eine unfassbar krasse Situation
2: ja das war so dass ein Mitarbeiter von mir und auch ein Freund ganz unerwartet an einem Gehirntumor erkrankt ist und sowas kann ja auch wirklich in Deutschland passieren das war einfach totales Pech und der hat überhaupt keine Symptome und von einem Tag auf den anderen dann so eine Diagnose gehabt, war auch der Verlobte von meiner allerbesten Freundin dort, eben Tansanierin, die auch dort arbeitete, mit der ich immer noch wahnsinnig eng auch bin und ähm, dann war ich da mit im Krankenhaus und die ganze Geschichte, das ging halt innerhalb von ein paar Tagen echt akut den Bach runter, bis er dann auch verstorben ist und was dann folgte, war zum einen unheimlich traurig, aber auch auf eine Art und Weise schön, weil ich gesehen habe, wie, wie so eine Gemeinschaft in Tansania funktioniert. Und zwar am ersten Morgen, als, als dann die Information kam, er ist jetzt verstorben, äh, kamen die Nachbarn sofort, haben dieses Zimmer, wo die zwei lebten, ähm, haben alle Möbel rausgeräumt. Ich dachte, hui, was ist denn hier los? Jetzt verkaufen die schon alles. Ich war total geschockt. Aber nee, man hat das rausgeräumt, damit innen Platz war, damit dann die trauernden Gäste kommen konnten. Und ähm, da saß dann meine Freundin und die Mutter von, von dem verstorbenen Benny dort und dann kamen immer mehr Freunde, immer mehr Freunde. Und vor allem die Frauen kamen ins Zimmer, während die Männer draußen gewartet haben und wie so bewacht haben eigentlich. Und dann haben wir da den ganzen Tag gesessen und getrauert. Und habe ich herausgefunden, oh, das geht jetzt anscheinend noch für die nächsten drei Tage so. Und es ähm, ist halt wie eine Art Trauerwache. Wir haben dann da auch geschlafen. Äh, gab nicht genug Betten, also auf dem Boden haben wir dann da gelegen. Und um vier Uhr nachts kam noch eine Pastorin, hat gebetet. Äh, es war, ja, eine sehr intensive Zeit. Aber ich habe gesehen, wie wie die Nachbarn dort auch zusammenhalten. Also in Tansania hat man ein ganz starkes Gefühl für Nachbarschaft und was das bedeutet, weil was macht man, wenn es brennt? Da kommt auch nicht direkt ein Feuerwehrauto, sondern dann musst du die Leute um dich herum fragen und die haben dann gekocht für alle, haben die Musikbox aufgebaut, da lief dann die ganze Zeit so total laute christliche Musik, was mir echt in den Ohren weht hat. aber das gefiel allen sehr gut außer mir. Ähm, und ja, also das war eigentlich total schön zu sehen, dass alle kamen und mitgeholfen haben, mitgetrauert haben, da waren.
1: Ja. ja, super spannend und ich bin auch sehr froh, dass du jetzt in den kommenden Tagen ja noch ein bisschen wenigstens bei uns zu Hause bist und uns wahrscheinlich noch viel, viel mehr aus dieser ganzen Lebenswelt erzählen kannst. Da kannst du dir sicher sein. Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit einem kleinen privatistischen Ufer Spezial. Meine Tochter Finja ist nämlich nach wie vor zu Gast, frisch zurück aus Tansania. Finja, ich habe, als du weg warst, öfter mal überlegt, also ich hätte mich direkt nach der Schule definitiv nicht so weit weggetraut. Du hast erzählt, dass du eigentlich schon ganz früh Pläne in diese Richtung hattest. Wann war das ungefähr?
2: Puh, also ich glaube, das war bestimmt schon mit so ungefähr zehn, <lacht> <Was>? <lacht> dass ich auf dem Sofa saß und mir überlegt habe, was könnte die Zukunft bringen? Ich habe einfach schon immer gerne geplant und mir mein Leben so ausgemalt und mich auch gerne mit Freundinnen darüber unterhalten. Und die waren immer so, Finja, wo, warum möchtest du so gerne darüber reden? Ist doch langweilig. Wir haben doch schon 50 Mal darüber gesprochen. Aber wolltest du
1: da nicht irgendwie in so ein Barbie-Schloss und mit siebenspänniger Kutsche und Märchenprinz, sondern das waren schon re sehr reale Pläne?
2: Also ich wollte eine Weltreise machen. Mhm. Und das hat sich... Dann insofern verändert, dass ich wegen dem CO2 und dem Gefliege jetzt nicht mehr von einem Ort zum nächsten hinher ähm, machen konnte. Also ich konnte es nicht mit meinem Gewissen ausmachen. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich schon fliege dann an einen Ort und bleibe da länger und weil ich auch schon mal in Jahr in Kanada war, kannte ich das und habe gemerkt, das passt total gut zu mir. Da kann man auch dann richtig Freunde finden und ganz anders ankommen. Und dann habe ich überlegt, in welchem Rahmen funktioniert es. Freiwilliges Soziales Jahr klang cool und dann habe ich mich dafür entschieden.
1: Worauf ich eigentlich auch hinaus will, ist, dass du ja, seitdem ich dich kenne, im Grunde immer doch schon sehr, sehr... Ja, erwachsen, sehr gut organisiert, sehr vernünftig bist. Mit deiner Berufswahl ist es ja so ähnlich. Ich hatte in deinem Alter, also mit 20, überhaupt keinen Plan. Ich habe x Sachen ausprobiert. Ich habe dieses und jenes studiert. Ich habe auch diese Findungsphase sehr genossen. Also das war keine schlechte Zeit, aber du wusstest im Grunde schon ganz früh, es soll irgendwie so in Richtung Medizin gehen, vielleicht Psychologie, vielleicht irgendwas dazwischen und, und du warst da immer total klar und ganz im Gegenteil überhaupt nicht so die Tagedieben, die Freundin des gepflegten Feierns, also das kannst du auch, aber du warst immer schon extrem strukturiert, oder? Ja,
2: ich mochte es halt schon immer gerne, einen Plan zu haben und... Ich habe gewusst, dass sowas wie Medizin oder Psychologie gut zu mir passen könnte und habe ja dann auch Praktika gemacht und ähm, weiß nicht, ich war mit zwölf bei meinem Onkel in der Onkologie, im Uni in der Uniklinik äh, und das hat mir einfach immer schon Spaß gemacht. Ja, ich weiß nicht, notgedrungen, freiwillig, ich kann halt nicht gut rumhängen, ist einfach nicht meine Art und deswegen mache ich eine Menge.
1: Ja, ich frage mich nur so ein bisschen, was haben wir falsch gemacht? Also du wirkst jetzt nicht so, als leidest du Höllenqualen. Aber du bist Geschwisterkind. Du hast eben einen zwei Jahre jüngeren Bruder. Also Niklas hat eine schwere geistige Behinderung. Und ich frage mich so ein bisschen, ob das automatisch vielleicht das Schicksal und Los ist von Geschwisterkindern wie dir. Also wir haben ja auch so eine Selbsthilfegruppe, wo du ja auch viele mhm. dieser Geschwisterkinder ja, wahnsinnig gut kennst und ihr habt fast auch wie so eine Art familiäres Verhältnis, weil man sich da auch sehr, sehr häufig und über Jahre sieht. Ja. Wie würdest du das beschreiben? Ist das vielleicht eine Eigenart, die die anderen auch haben, die automatisch durch diese Rolle kommt? Also ich glaube schon, dass dieses total Quatsch
2: machen nicht so gut zu Geschwisterkindern passt, weil man ja sieht, okay, die Eltern sind schon angestrengt mit dem Geschwister und dass man dann eher versucht, sich da anzupassen. Und das kriegt man ja auch signalisiert, so, du bist hier das Geschwisterkind, ist jetzt nicht deine Zeit so Also, dass man sich zu benehmen hat, wird einem schon suggeriert. Und ich glaube, so geht es auch anderen. Aber bei Geschwisterkindern, das, was ich jetzt gesehen habe bei diesen Treffen, es gibt entweder die, die so sind wie ich, so super angepasst und okay, ich mache also ich mache schon alles und versuche irgendwie in der Schule gut zu sein, damit man da jetzt keinen Stress noch verursacht für die Eltern und sowas. Oder die, die dann richtig frei drehen, kennen wir ja auch, die mhm. so dringend Aufmerksamkeit brauchen, dass sie dann ein bisschen durchdrehen. gibt's
1: Definitiv. Hm. Ja, ähm, ich habe so den Eindruck, so großartig und schön, dass für alle um dich herum ist, dass du so funktionierst und angepasst bist. Umso schwieriger ist es ja aber oft für dich selbst, also weil du dich eben auch oft sehr unter Druck setzt, weil du enorm viel schaffen willst, weil du nebenbei auch noch so viel Gutes tun willst. Also gerade in Zeiten wie diesen angesichts von, ja, ich muss es gar nicht alles aufzählen, was wir gerade auf der Agenda haben, drohender Weltkrieg, Klimakatastrophe, Umweltzerstörung. Ähm, ja, und eine Situation, in der sich Menschen, die so gestrickt sind wie du, in, in der solche Menschen ja wirklich aufpassen müssen, sich nicht total aufzuribbeln. Also wie das richtige Maß finden, genau das besprechen wir gleich. Sie hören Plus Eins und nach wie vor zu Gast ist meine Tochter Finja. Die ist gerade zurück aus Tansania und wirklich noch so ganz frisch und voller Eindrücke und Erinnerungen. Ja, du hast da einerseits natürlich aber auch die Erfahrung machen müssen, dass du zwar helfen kannst, aber dass du natürlich längst nicht allen helfen kannst. Und du hast auch in der Vergangenheit immer wieder die Erfahrung gemacht, dass... Ja, überhaupt die Anforderungen, die da so existieren als junger Mensch auf diesem Planeten doch irgendwie mitunter erdrückend sind, mhm. darüber reden wir zwar viel, wie soll man das überhaupt alles schaffen, sich also so eine kleine eigene Zukunft aufbauen und eben vielleicht gleichzeitig am besten noch die Welt retten, das kann im Grunde kein Mensch schaffen. Oder doch. Wir haben in Vorbereitung auf diese Sendung mal überlegt, wer in dieser Frage helfen könnte. Und wir sind da auf die Psychotherapeutin Katharina van Bronsweg gestoßen. Sie ist Sprecherin der Psychologists for Future und unter anderem hat sie das Buch geschrieben Klima im Kopf, Angst, Wut, Hoffnung, was die ökologische Krise mit uns macht. Vielleicht hat sie ja.
0: Musik die Antwort.
1: Hallo Frau von Bronswig. schön, dass Sie Zeit für uns haben. Freue mich da zu sein. Ja, ich darf Ihnen auch meine Tochter Finja vorstellen. Hallo Frau Brunswick, ja spannend. Sie haben sich
2: offenbar sehr viel damit beschäftigt, wie wir psychologisch mit diesen erdrückenden Prognosen um uns herum, gerade was das Klima betrifft, überhaupt fertig werden können. Gibt es denn da überhaupt eine Antwort drauf? Also ich würde sagen,
3: erstmal ist es wichtig anzuerkennen, dass es natürlich nicht einfach ist. Ähm, wir befinden uns in einer existenziellen Bedrohung unserer Lebensgrundlagen und das darf und kann sich nicht gut anfühlen. Und mhm. das ist vollkommen normal, wenn man sich damit nicht gut fühlt. Das ist mir erstmal wichtig, das dazu zu sagen. Und dann ist es so, wenn man sich des Problems bewusst geworden ist und dann eben auch sich ja vielleicht nicht unbedingt gut damit fühlt, ist ja die nächste Frage, was kann ich tun? Und ich glaube, das ist so der springende Punkt, dass man eben schauen muss, welche Lösungen gibt es, welche Fortschritte gibt es vielleicht auch schon ähm, und wie kann ich Teil dieser Lösung werden? Was sind die Veränderungshebel, die ich selber habe, mit denen ich gemeinsam mit anderen dann unsere positive
1: Zukunft bauen kann. Also am liebsten, also der erste Impuls bei vielen ist wahrscheinlich Vogelstrauß, ne, Kopf in den Sand und am besten gar nicht mehr drüber nachdenken. Ich erinnere mich noch an eine Situation, Finja, da kamst du von so einem Onboarding treffen von, bei Extinction Rebellion und das war für mich ein ziemlich denkwürdiger Abend, weil du da im Grunde doch sehr zerschlagen und deprimiert nach Hause kamst. Du hast sogar geweint, weil die Zukunft so erdrückend und so unausweichlich düster schien. Der Sohn eines Kollegen, der hat bei seiner Fridays for Future Gruppe zum Beispiel ganz, ganz andere Erfahrungen gemacht. Wahrscheinlich geht es da auch viel doch um das Gefühl der Ohnmacht versus so ein Gefühl der Selbstwirksamkeit, oder? Ja, und ich frage mich halt Gibt
2: es auch sowas wie eine gesunde Schutzfunktion der Psyche, das ganze Ausmaß einer Katastrophe gar nicht so an sich rankommen zu lassen?
3: Absolut. Also die ganzen Abwehrmechanismen, die wir als Menschen haben, auch Verdrängung, das sind Grundfunktionen der Psyche, die uns handlungsfähig halten sollen. Weil wenn wir uns den ganzen Tag immer nur damit beschäftigen, was alles schlecht ist und ähm, was schief gehen kann und welche Katastrophen potenziell auf uns zukommen, dann sind wir nicht alltagstauglich. Das heißt, es ist gut, dass wir bestimmte Dinge ausblenden können. Und gleichzeitig braucht es langfristig auch die Perspektive darauf, was wir tun müssen, um große Katastrophen zu verhindern. Das heißt, es ist ein Sowohl-als-auch. Ich würde sagen, es braucht so die goldene Mitte zwischen dem kompletten Vermeiden von diesen unangenehmen Themen und Gefühlen und dem Reinsteigern auf der anderen Seite, weil Panik bringt uns auch nicht weiter, sondern wir brauchen das dazwischen wo hm. wir uns handlungsfähig fühlen und auch ein bisschen die Hummeln im Hintern haben, was zu tun, ähm, aber eben nicht so total überfordert sind. Und dafür hilft uns tatsächlich auch so Dooming, so Katastrophenkommunikation, wie das Extinction Rebellion häufig leider macht, nicht weiter. Sondern es geht in einer guten Klimakommunikation eher darum zu gucken, wo sind die Ansatzpunkte, was ich tun kann und was auch ja, eine Wirksamkeit verspricht. Ähm, und da sind Bewegungen definitiv eine gute Anlaufstelle, weil man da in Gemeinschaft mit anderen Leuten schneller und besser das Gefühl bekommt, tatsächlich was bewegen zu können.
2: Hm. Aber jetzt mal so ganz praktisch gesprochen, ich bin jetzt 20 und überlege mir halt, okay, soll ich Medizin studieren, aber gleichzeitig habe ich im Hinterkopf, dann müsste ich jetzt nicht eine Fulltime-Aktivistin sein, weil so wir laufen in eine riesige Katastrophe rein und wenn ich mich jetzt mit sowas wie Medizin beschäftige, weiß ich eigentlich schon, werde ich gar nicht so viel Zeit haben, um äh, dagegen was zu tun. Naja,
3: es gibt ja auch Health for Future, das ist eine Initiative aus MedizinerInnen und ähm, dem Pflegepersonal, mhm. die sich zusammengetan haben und sich eben mit diesen Aspekten von Gesundheit und Klimakrise beschäftigen, was auch wirklich wesentliche Aspekte sind. Das heißt, auch in dem beruflichen Bereich kann man ja dann gucken, was ist so mein Steckenpferd und mhm. wie kann ich das einbringen. Also das, das mache stimmt. ich mit Psychologists for Future und ja. es gibt über mhm. 60 For Future Gruppen in Deutschland. Das heißt, es, man kann das auch unter einen Hut kriegen und ich würde sagen, MedizinerInnen brauchen wir in Zukunft auf jeden Fall. Ja.
1: Super spannend. Ähm, trotzdem doch auch noch mal eine ganz lebenspraktische Frage von mir. Was macht man denn, wenn es einem angesichts der aktuellen Nachrichtenlage mal wieder einfach alles zu viel wird? Und wenn man es einfach richtig mit der Angst zu tun bekommt? Also das, das ist ja so, so ein Zustand, den kann man gerade fast täglich erleben, wenn man Nachrichten guckt oder hört.
3: Ja, ich glaube, dass sowohl aus meiner klinischen Erfahrung als auch aus Studien die Psychologie dazu sagen würde, drüber reden hilft. Hm. Das klingt jetzt irgendwie so lapidar, aber es ist tatsächlich nachgewiesenermaßen etwas, was uns total gut tut, weil es uns hilft, erstens uns zu entlasten, uns mit anderen wieder verbunden zu fühlen, also nicht so alleine mit dem Problem zu sein und das auch noch auf einer emotionalen Ebene zu verdauen. Wenn wir uns verstanden fühlen, tut uns das einfach total gut. Das heißt, drüber reden hilft schon. Und dann eben natürlich gucken im Sinne des problemorientierten Copings, Achtung, psychologischer Fachbegriff, auch zu gucken, was kann ich ähm, zur Lösung beitragen. Und das macht es dann häufig auch ein bisschen erträglicher, wenn man sich nicht so ausgeliefert fühlt, sondern eben Handlungspunkte für sich findet. Und in Bezug auf die aktuellen Krisen, naja, bei der Corona-Pandemie, sich an die entsprechenden Maßnahmen zu halten, ähm, beim Krieg eben zu gucken, wie kann man vielleicht den Betroffenen helfen, oder eben Energie sparen, um Herrn Putin nicht noch den Krieg mit zu finanzieren und in Bezug auf die Klimakrise eben auch zu schauen, was sind in meinem individuellen Verhalten die Dinge, die ich tun kann, um meinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und auf der politischen Ebene, was kann ich tun, um die Lebensstrukturen, die wir haben, die ja klimaneutrales Leben aktuell noch nicht möglich machen, zu verändern. Also wie kann ich politisch wirksam werden?
1: Sagt Katharina von Bronsweg, Sprecherin der Psychologists for Future. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Antwort heute. Sehr gerne. Und wer mehr zu diesem Thema lesen will, dem sei von Katharina von Bronsweg empfohlen ihr Buch Klima im Kopf, Angst, Wut, Hoffnung, was die ökologische Krise mit uns macht.
3: Der Familienmoment
0: Also mein Name ist Jakob, ich bin 19 Jahre alt und ich wohne in Hamburg noch zusammen mit meiner Mutter. Meine Eltern sind getrennt und mein Vater wohnt in Berlin, seit ich zwei Jahre alt bin. Im Wesentlichen aufgewachsen bin ich in den Walddörfern bei meiner Mutter. Das ist eine sehr idyllische, sehr grüne, schöne Gegend von Hamburg und die vermittelt eben eher so ein ruhiges Leben als so ein absolutes Großstadtleben, wie man es vielleicht im ersten Moment mit Hamburg verbindet. Aber ich habe alle zwei Wochen mindestens meinen Vater in Berlin besucht. Bin da mit dem Zug immer hingefahren. In den äh, Waldwerfern hier in Hamburg, da hatte man eben sehr ruhige, aber sehr schöne Tage. Und in Berlin war es ganz anders. Da ist man in der WG aufgewacht und dann ist man erstmal losgegangen. Frühstück in der Wohnung gab es nicht, sondern man hat sich in ein Café gesetzt. Ich habe da jeden Tag einen Sieben-Zwergesaft getrunken, das weiß ich noch, weil mein Vater meinte, der wäre so gesund, der wäre gut für mich. Und dann den Tag über, der war gar nicht strukturiert, der war jeden Tag unterschiedlich. Ganz anders als zu Hause in Hamburg, hatte man keinen festen Plan, wusste nicht, was auf einen zukommt, sondern ist einfach durch die Stadt gegangen und hat geschaut. Treffen wir noch Freunde von meinem Vater in Berlin, haben wir auch sehr oft gemacht. Aber es war natürlich auch jedes Mal speziell, als ich noch jünger war, total schwer für mich Abschied zu nehmen und dann eben immer nur das eine Elternteil bei mir zu haben. Aber jetzt im Nachhinein, rückblickend, muss ich sagen, das war für mich beides gleichermaßen zu Hause und für mich beides gleichermaßen wichtig. Also das finde ich noch eine wichtige Sache, das zu sagen, dass die Trennung eben nicht grundsätzlich schlecht ist, sondern für das Kind eine totale Bereicherung sein kann
1: nach wie vor zu Gast. Meine Lieblingstochter Finja, ich habe nur eine, aber man hat wahrscheinlich doch bis hierhin schon unschwer hören können, ja wie stolz wir auf dich sind und wie froh wir sind, dass wir dich haben. Gibt es Sachen, die dir ad hoc einfallen, die du definitiv bei deinen Kindern anders machen würdest?
2: Ich nehme mir für später auf jeden Fall vor, dass ich mehr Zeit für meine Kinder haben möchte und das ist halt gar nicht leicht, wenn ich jetzt darüber nachdenke Ärztin zu werden
1: Weltretterin oh, Nicht
2: Weltretterin, was für ein Schwachsinn <lacht> aber wenn ich versuche ähm, in diese Richtung zu gehen dann ist das ja vorprogrammiert, dass das ganz schöner zeitlicher Aufwand wird und ja, wie kriege ich das alles ein, unter, unter einen Hut, das muss ich dann sehen aber es ist auf jeden Fall mein Plan mehr da zu sein, ich bin euch da jetzt nicht mehr böse aber ich glaube schon, dass es ziemlich wichtig für Kinder ist, dass auch wenn man schon in der Pubertät ist oder so, dass man die Eltern noch häufig genug zu Gesicht bekommt.
1: Eingemachtes bei Plus Eins. Danke für die ehrlichen <lacht> Worte. Vielleicht finden Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, bei dem einen oder anderen Gedanken in dieser Sendung ja wieder. Entweder als Sohn oder Tochter oder vielleicht auch als Mutter, Vater. Vielleicht sind Sie ja aber auch komplett anderer Meinung oder haben ganz andere Erfahrungen gemacht. So oder so. Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback und oder Ihre eigenen Geschichten. Schreiben Sie uns dringend und sehr gern unter at deutschlandradio.de Finja, tausend Dank für deinen Besuch und für deine Offenheit und ja, vielleicht kommst du uns ja irgendwann nochmal hier besuchen, würde mich sehr freuen. Ja, mich auch. In unserem weiteren aktuellen Podcast, da erzählt meine Kollegin Sonja Heizmann die Geschichte einer Namensvetterin. Die Wahlamerikanerin Sonja hat bei einem schweren Brand fast alle ihre Habseligkeiten verloren und auch die Aufräumarbeiten im Anschluss bringen die Mutter zweier Kleinkinder an ihre Grenzen. Auch die Zimmer, in denen es nicht gebrannt hat, aber wo eben der Qualm durchgezogen ist, das war halt alles schwarz. Die Wände waren schwarz und das rieselte auf alles runter. Das heißt, du hattest überall wirklich dann so eine Rußschicht drauf. Im Schlafzimmer auf der Kommode hatte ich so eine kleine Playmobil-Figur, so eine kleine Playmobil-Braut stehen. Und deren Gesicht war halt auch so halb deformiert. Es sah sehr, ja, schaurig schön aus, ehrlich gesagt. Dieser Brand, aber auch die Beschäftigung mit den Dingen beim Aufräumen, die verändern den Blick der jungen Frauen nachhaltig. Wie genau, das hören Sie im aktuellen Plus 1 Geschichten Podcast. Ich bin Gesa Ufer und ich freue mich sehr, wenn Sie reinhören.